0: المكان أشبه بخلية نحل أعداد كبيرة من كل الأعمار تملأ المكان جايين وكلهم شغف للتواصل مع تراثهم الأصيل وماضيهم العريق الدهشة والفضول اللي على وجوه الأطفال وهم يتأملون كل ركن وكل زاوية كل صورة وكل تحفة كل نقش ورسم تاريخي يدعو للبهجة والسعادة المكان يحوي كنوز ومجوهرات وعقود. أدوات حربية وأسلحة يقدر عمرها بألاف السنين. جرار أدوات فخارية ومسكوكات تعود لعصور سابقة. تماثيل طينية حجرية ومعدنية وأقنعة ذهبية. كل هذه المكتشفات موجودة في مكان واحد وهو المتحف. أحد المشرفين كان يخاطب تلاميذه الصغار بأسلوب جميل مبتكر. هذا المكان مثل آلة الزمن تسافر فيه عشان تتعرف على الماضي. وتشوف أجدادنا شلون عاشوا فعلا متاحفنا السعودية بوابات زمنية نحو الماضي وهي ذاكرتنا الحية ومراكز جميلة تجمع بين جوانبها الإنجازات العظيمة لأمم وحضارات على أرضنا وبهذه الحلقة من بودكاست 1949 لوزارة الثقافة رح نتحدث عن المتاحف معاكم ضياء الميمان برأيي أن المتاحف عبارة عن مؤسسة دائما ليست هدفها الكسب المادي وإنما منبعا للتعلم والتثقيف والترفيه تربط الماضي بالحاضر وترسم خطوطا للمستقبل وتحفز عقل الزائر وتستثيره على التأمل والملاحظة والتحليل تعد المتاحف منبرا للثقافة والعلم والفن على مر العصور فهي تعتبر وسيلة من وسائل الاتصال التعليمية والثقافية فدور المتحف لا يقتصر على أن يكون فقط مكان لتجميع التراث وحفظه وصيانته إنما في أن يكون وسيطاً أساسياً لتوصيل المعرفة بأسلوب شيق جذاب من هذا المنطلق أصبح ينظر للمتاحف على أنها مؤسسات تعليمية تربوية وأماكن لتنفيذ أنشطة ثقافية منظمة من خلال برامج تربوية مدروسة تسمى التربية المتحفية والتي هدفها ان تقدم للمتعلمين مصادر جديده للتعلم باسلوب جذاب شيق المتاحف اليوم تبنت الاتجاه الحديث المتمثل بادوار تعليميه وتربويه من خلال التربيه المتحفيه وذلك لنقل الافكار والمعارف عن الشعوب والجماعات والنظم الاجتماعيه عن طريق اعداد المتاحف للخطط والبرامج والانشطه العلميه والابتكاريه والفنيه وعقد الندوات وتنظيم المعارض الفنيه من اجل جذب انتباه الزائري وتثقيفهم من خلال تعويدهم على الملاحظه الدقيقه اثناء الجولات الارشاديه في المتحف.
1: انا محدثكم عبد الله بن محمد المنيف عميد كليه السياحه والاثار بجامعه الملك سعود سوف يكون ان شاء الله حديث اليوم معكم عن المتاحف واهميتها سواء كانت المتاحف الحكوميه او حتى المتاحف الخاصه. انا اود الفت نظر يعني بس بسيط انه آه السعوديه اليوم كانت تكون البلد الوحيد من العالم العربي او في المنطقه التي فيها كم هائل من المتاحف سواء كانت منها الحكوميه او الخاصه ونجد هذه الاهميه وهذا الاهتمام ليس اليوم يعني هي من مده طويله ولكن هناك شوي خلط يعني إذا تسمحون لي بهالكلمة بين المتاحف آه ذات العمق الأكاديمي المتخصصة اللي هي ما يسمى اليوم بالمتاحف الأثرية وبين المتاحف الخاصة التي يغلب عليها آه المتاحف التراثية يعني تميل إلى جمع آه المخلفات التراثية بجميع أنواعها سواء ما يتعلق بالملابس سواء ما يتعلق بالمباني سواء ما يتعلق بأدوات الطبخ أدوات الحياة كأدوات الكتابة هذه ذات العمق التراثي يعني اللي تتجاوز 250 إلى 300 سنة هي في الغالب هي المتاحف الخاصة وإن كانت تطعم أحياناً ببعض اللغه الاثريه القديمه التي تتجاوز 300 سنه وزاره الثقافه مشكوره في انها هيات لنا ظروف جدا جميله في انشاء عدد من الهيئات التابعه للوزاره ولعل يعني هيئه المتاحف من الهيئات المهمه جدا التي تستحق الدعم والتشجيع في انها بدت اليوم تبرز قضية المتاحف المتحف هو مجال للتربية مجال للتثقيف مجال للعلم مجال تمضية الوقت في للمتعة سواء المتعة البصرية أو المتعة, المتعة العلمية
0: اهتمت المملكة العربية السعودية بإنشاء المتاحف كونها واجهة ثقافية وتاريخية تضم العديد من الحضارات فبفضل من الله سبحانه وتعالى ضمت أرض المملكة حضارات متعددة ممالك عربية متنوعة بكل منطقة من مناطقها الثلاثة عشر
1: الرياض على سبيل المثال فيها كم هائل من المتاحف سواء متحف طيران متحف الرياض الوطني المتاحف الخاصه متاحف متعلقه حتى المتاحف الشخصيه اليوم صارت بعضها متخصصه متحف خاص فقط بادوات الكتابه متحف خاص فرضا بالمصحف الشريف هذه التنوع التعدد في في انشاء المتاحف بدعاه الى اننا نسعى إلى تثقيف أنفسنا والتعلم من خلال هذه المتاحف. واجهنا تحديات خلال السنتين الماضية مع الجائحة. إنه صار هناك عدم زيارة المتاحف. أيضا هيئة المتاحف على مستوى العالم فكرت في أن المتحف يجب أن لا يتوقف عن التواصل مع. ال... مع المستفيد او مع المجتمتع بزياره المتاحف فاصبحت هناك المتاحف الرقميه المتاحف عن بعد كل هذه وهذه نتاج يعني مرحله الازمات بحيث إن انا استطيع ان انشئ متحف تستطيع او يستطيع اي زائر ان يزوره في بيته بدون اي تعب ذهاب وعوده حجز موعد ابدا دخول على الـ على الويب سايت حق المتحف وباستطاعتك ان تزور وتتعرف خصوصا انه قد لا تتاح احيانا للمطلع في الزائر للمتاحف انه يستطيع ان يرى جميع جوانب القطع الاثريه على سبيل التمثيل لكن من خلال المك... المتاحف الرقميه 3D و التقنيات الحديثة تستطيع ان تقلب القطعة الاثرية كانك تقلبها بين يديك. هذه التطورات اللي دائما او الحلول انا اسميها لكبح جماح اي جائحة او اي ظرف من الظروف هي متاحة اليوم لنا. انواع المتاحف يمكن يتعب الانسان وهو يعدد من انواع المتاحف سواء المتعلقة ب متاحف الشخصيات، متاحف المكتشفات الاثريه والمملكه اليوم في يعني ما يوجد في في مستودعات هيئه التراث فرضا على سبيل المثال من قطع الاثريه يكفي الى افتتاح عشرات المتاحف، لكن دائما الذي يعرض في المتاحف هي النخب من القطع الاثريه وباستطاعتنا اليوم اننا يعني نرحل بهذه القطع حتى لو وكانت للمملكة تجربة في هذا الجانب أن المتاحف تستطيع أن تتنقل لدول العالم سواء بالأصول أو حتى نصنع منها ربلك تقليد لهذا القطع الأثرية ونجوب بها العالم من أنواع المتاحف المتاحف الطبيعية وأنا يمكن أركز على منطقتين تقريبا منطقة العلا منطقة نجران هاتين المنطقتين أو هاتان المنطقتان يعني هما متحفان مفتوحان طبيعيا يستطيع الزائر أن يتعرف على هاتين المنطقتين بدون أن يدخل المتحف التقليدي كما نسمي يعني مبنى بقطع ثرية، إنما هذه مساحة مفتوحة يستطيع الإنسان أن يتعلم ويتعرف على كل الحضارات التي مرت بتلك المنطقتين ويجد التنوع في في مثل هذه المتاحف. طبعا قضيه بناء المتاحف ترى يعني قضيه ليست سهله، من الاشياء المفرحه يعني من ضمن رؤيه المملكه 20 30 انشاء متحف اسلامي سوف يعني يكون اظن في فيما يعني قدم فيه واقترح انه سوف يكون متحف من نوع اخر يستطيع القائم عليه تستطيع الدوله ان تفاخر به امام المتاحف المتنوعه على على مستوى العالم وليس على مستوى السعوديه لابد ان ناخذ في الحسبان انه عمليه انشاء المتاحف تتطلب تنقيبات أثرية تتطلب بحث أثري تتطلب تصوير هذه القطع تتطلب وضع سجل شامل لكل هذه القطع وتسجيلها أي باني لأي متحف إذا لم يكن عنده سيناريو كامل لماذا لما يريد ان يعرضه لن يستطيع. فلهذا يعني يبدو لي ان المتاحف ال 13 المتاحف الاقليميه في في المملكه ينبغي ان تغطي جميع جوانب المناطق الثلاثة 13 التي تتكون منها المملكه العربيه السعوديه نجد من خلال هذا التنوع في في المتاحف اننا امام إرث ثقافي ينبغي أن نفاخر به أمام العالم. متاحف السعودية التي زارت كثير من العواصم العالمية أبهرت العالم بهذه المتاحف أو هذه اللقى الموجودة في المملكة العربية السعودية بل يوجد حضارات ممتدة إلى سبعة إلى ثمانية آلاف. سنة.
0: تعيش اليوم المملكة أوج إزدهارها وتتضافر الجهود وتتسارع لمواكبة رؤية عشرين ثلاثين والمتاحف جزء مهم بل أجزم أنها هي الحلقة الأقوى لتحقيق الرؤية السياحية كيف لا؟ وهي تحتضن حقب تاريخيه بلقاها تعود لملايين السنين.
1: الثقافه السعوديه، المنتج السعودي، الاثار السعوديه، المواطن السعودي قدم بشكل مختلف وتمثل ذلك في ما يتعلق بالآثار والمتاحف بشكل جدا رائع. دائما الناس تتساءل طيب ما هو الدور الثقافي والاجتماعي للمتحف؟ ما هو واقع هذه المتاحف؟ وما هو المأمول في في مثل هذا الجانب؟ انا اعتقد انه بنظره سريعه على انواع المتاحف على مستوى العالم نستطيع ان ننافس جميع او نستطيع ان نثبت او نصنع كل انواع المتاحف، السعودية اليوم تستطيع ان تصنع كل انواع المتاحف سواء المتاحف البيئية، المتاحف النفط، متاحف اليوم يعني حقيقة كل مؤسسة من مؤسسات الدولة تستطيع ان تصنع متحفا خاصا بها. على سبيل المثال الاحوال المدنية، احنا نتكلم اليوم عن الاحوال المدنية يوجد لديهم متحف جدا رائع يتمثل في كل وهو متحف لا يعني ليس 200 300 400 سنه وانما يمثل فتره انتقاليه وادوات كانت تستخدم في في مثل هذه، متحف كليه السياحه والاثار بجامعه الملك سعود، متحف يمثل نتاج حفريات طلاب جامعه الملك سعود. يعني محدد الاطار، محدد الزمان، محدد المكان. متحف يوجد متحف وانا اراها انه من المتاحف النادره التي تتكلم عنها متحف التشريح في كليه الطب بجامعه الملك سعود، او متحف العلوم، او متحف الصيدله، او متحف الزراعه، كل كل هذه الانواع احنا نستطيع ان المتاحف نصنع منها يعني جزئيه صغيره ونستطيع ان نصنع متحف ضخم جدا يمثل كامل المملكه. ف هذا التنوع وهذا المزيج بين المتاحف بجميع التخصصات هي تتطلب مننا أنه لا بد أن نظهر واقعنا أول في بناء هذه المتاحف والمتاحف المبنية لا بد أن نبرزها في هذه المتاحف مثلها مثل أي مؤسسة ثقافية إذا لم تصنع لنفسها دعاية إذا لم تشارك المجتمع فما حد لن لن يستطيع احد ان يصل الى هذه المتاحف لذلك كثير من المتاحف على مستوى العالم فرضا على سبيل تمثيل جنوب افريقيا عندهم متاحف متاحف يسمونها متاحف موسميه، متاحف الاقليميه التفاعليه مع المجتمع، يعني احنا اليوم عندنا موسم على سبيل تمثيل حصاء خرافه التمر. في جنوب أفريقيا يستغلون مثل هذه المواسم في أنهم تكون في الصالات الخارجية داخل هذه المتاحف فعالية تشمل هذا النوع من النشاط البشري لسكان جنوب أفريقيا أو المملكة العربية السعودية أي, أي مجال يعني إحنا اليوم نمر في مواسم مواسم الورد الطائفي، مواسم المانجا اليوم في في جازان، القهوه، مواسم خرافه التمر في في الاحساء، صيد الاسماك، كل هذه لابد ان نصنع منها حراك ثقافي ومتحفي، ليس بالضروره ان يكون وتوثق وبهذه الطريقه نستطيع ان نحافظ على الإرث الذي يتوارثه الأجيال الحديثة عن الأجيال السابقة ونطورها يعني إحنا لما نتكلم نقول في الرياض متحف اسمه متحف الطيران يمكن من النادر الناس تعرفها لكنه متحف متكامل يوجد فيه أقدم الطائرات التي وصلت السعودية وأحدثها وآلياتها وأجهزتها وكل ما يتعلق بالطائرات لابد يعني أن نلتفت لموضوع المتاحف ويعني حتى اليوم المتاحف مشاركة ومواكبة لكل فئات المجتمع متاحف قبل عشر سنوات خمسة سنة قد لا نجد فيها فرضاً متاحف تفاعلية مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم أو المكفوفين اليوم غالب المتاحف الحديثة هي يعني تفاعلية مع هذه الفئة من المجتمعات العربية والعالمية وحتى المجتمع السعودي الذي اريد ان اصل اليه ان المتاحف مؤسسات ثقافية تنمو كما الانسان كما الدول لابد ان تراعى لابد ان يعاد تأهيلها ان يكون هناك خطة أنا أزعم خطة خمسية في مرحلة التطوير والإنشاء وملمح مهم جداً في أني أنا لما أزور متحف في عام 2022 وأزوره في 2025 أو 26 ما أن أجد شيء آخر ما يكون نفس المتحف السابق ذلك دائماً المتاحف الجاذبة هي التي تغير من اسلوب عرضها، اسلوب طرحها، من اسلوب تناولها لوحداتها والتنوع هذا. احنا دائما نقول في المتحف اذا وضعت فرضا تمثال يجب ان لا يتجاوز وضع هذا التمثال اربع خمس سنوات ثم اتي واضع قطعه اثريه اخرى مختلفه. ونوع عيد وابدل في في المكان لأجل ان لا يمل الزائر ولاجل معرفه توجهات احنا نستطيع من خلال المتاحف ان نعرف توجهات المجتمع المحلي او حتى المجتمع العالمي في معرفه نوعيه المتاحف المرغوب زيارتها، دائما احنا نركز على المتاحف الاثريه والتراثيه. لكن ما ما نعرف فرضا في الحديث عن المتاحف الجيولوجيه، المتاحف المعنيه بالحيوان، المتاحف المعنيه بالفراشه، المتاحف المعنيه بالورود طبعا لابد من اخذ في الحسبان معرفه محاوله رصد المجتمع المحلي او المجتمع العالمي في ما هي المتاحف التي يرغب فيها. المشهور والمتعارف عليه ان الناس تذهب الى المتاحف التاريخيه والاثريه لكن او المتحف كما في بعض البلدان يسمون المتحف الحربي لكن هناك متاحف ايضا متنوعه في متاحف خاصه بالورود، متاحف خاصه بالفراشات، متاحف خاصه بالطيور، متاحف بالطيران، متاحف في الفضاء، متاحف جيولوجي، كل هذا التنوع لابد من اخذه في الحسبان في عملية افتتاح المتاحف لذلك مسألة رصد المجتمع المحلي أو المجتمع العالمي في معرفة ما هي الاتجاهات أمر ضروري جدا في مثل بناء المتاحف وهذه المتاحف التي يكون فيها هذه الحرص وهذه العناية هي التي تدوم
0: تعيش اليوم المملكة أوج ازدهارها وتتضافر الجهود وتتسارع لمواكبة رؤية عشرين ثلاثين والمتاحف جزء مهم بل أجزم أنها هي الحلقة الأقوى لتحقيق الرؤية السياحية كيف لا؟ وهي تحتضن حقب تاريخية بلقاها تعود لملايين السنين ومع التوجه لإنشاء متاحف جديدة لا بد أن يكون هناك تشخيص لواقع متاحفنا اليوم حيث أن هناك العديد من التحديات والمعوقات التي ظلت حاجزا من قيام المتاحف بأداء دورها وانحسار الدور الثقافي والاجتماعي أولى هذه التحديات الأصالة يخشى العديد من المختصين أنه بحالة تجديد والتطوير بالمتاحف سواء من الناحية العلمية أو العملية والتي تتمثل في تقديم المعلومة للزائر أو حتى تأهيد المتاحف بالتقنيات خلاف تقنيات العرض المعتادة سيؤدي ذلك إلى ضياع الأصالة وربما تفقد القطعة قيمتها التاريخية أو الحضارية هنا لا بد أن نشير إلى أن المتاحف كانت بدايتها عبارة عن قطع فنية كانت تقدم كنذور كما في العصر البابلي وفي العصر الكلداني ظهر شغف الملوك بجمع القطع والتي تعكس غنى الحاكم وقوته بينما عند اليونانيين القدماء كانت القطع والكنوز محرم رؤيتها على عامة الشعب وتحفظ المعابد الكبرى حيث إنشأت صالة عرض كبرى في القرن الخامس قبل الميلاد أما في عهد بطليموس الأول العصر الهيلينستي في مدينة الإسكندرية تم إنشاء الميزيون والذي يضم العديد من العلماء والفلاسفة والأدباء في العصور الوسطى حملت المتاحف رسالة دينية وأخلاقية عن طريق الفن وافتتحت صلاة لهذا الغرض أما في القرن التاسع عشر تم اعتماد مفهوم المتحف المعروف بعصرنا الحاضر إذن من خلال هذه اللمحة التاريخية السريعة نجد أن التطوير والتجديد لم يضر بالأصالة على المتاحف ثاني هذه التحديات ضرورة تفعيل دور التربية المتحفية كبرامج ثقافية تقوم على أسس صحيحة مبنية على الجودة والأنشطة فما يقدم للمثقب بكل تأكيد لا يتناسب مع طلاب التعليم العام، وما يقدم بتعليم الطلاب العام لا يتناسب مع المتسربين من التعليم، إذا لابد من تصميم برامج تتوافق مع كل الفئات، ثمة أمر مهم لابد أن أشير إليه أن مفهوم التربية المتحفية ليس وليد العصر الحديث فقد كان يشار إليه بكلمة بيتاغوجيا وهو لفظ يوناني قديم يعني التربية وإرشاد الطفل عند الإغريق من خلال طرح عدد من الأسئلة مثل بماذا إلى أي لماذا وكيف. إذا باختصار التربية المتحفية ما هي إلا مجموعة من الأسئلة تطرح لتثير عقل الزائر وتثير تفكيره ومن ثم يقوم بالتحليل والاستنتاج. ثالث هذه التحديات. ضرورة إنشاء متحف للطفل يواكب شغف الطفل بالتكنولوجيا والتقنية كما لابد من تصميم برامج خصيصا له بهذه التقنية رابع التحديات تهيئة المتاحف لذوي الاحتياجات الخاصة مع تصميم برامج متحفية تتوافق مع ظروفهم خامس هذه التحديات تفعيل دور المتاحف كرافد أساسي ومهم لتكملة الدور التعليمي فمثلا أثناء الحرب العالمية الأولى في أوروبا لعبت المتاحف دورا هاما في توفير الوسائل التعليمية المدرسية وتوصيل أفكار ثقافية هامة خلال المعارض التي خصصت للتعليم خامس هذه التحديات تضافر الجهود بين المتاحف والأكاديميين ومؤلفي المناهج المدرسية سادس هذه التحديات جعل المتحف الوطني هو النواة الأساسية لإعداد البرامج والأنشطة والفعاليات المختصة تحت إشراف أكاديميين وأساتذة، ثم تعميم تلك البرامج على المؤسسات التعليمية والهيئات ومن يريد الاحتفاء أو إبراز الإرث التاريخي لوطننا. سابع هذه التحديات إعداد المختصين وتدريبهم وتطويرهم في اليوم ومستقبلاً لن تجذب أي زائر دون توفر أنشطة وفعاليات ولن تقتصر فقط على التعريف وسرد المعلومات. من هذه التحديات تفعيل دور المتاحف المتنقلة في المؤسسات التعليمية أو القطاعات الحكومية الأخرى وكذلك في القطاعات الخاصة وأخيرا تدشين عضوية خاصة بأصدقاء المتاحف للكبار والصغار مكتشفاتنا الحديثة جعلت المملكة واحدة من أهم الدول على خارطة الآثار العالمية هذه المكتشفات بكل ما تتضمنه من نقوش وكتابات ثروة تاريخية قادرة على لفت الأنظار العالمية بأهمية متاحفنا قيمتها الكنوز والمعروضات الثقافية التي لا تقدر بثمن والذي يشكل في مجمله انعكاس حقيقي لأهمية المملكة كمهد للحضارات القديمة ولعمقها الثقافي والحضاري الضارب في جذور التاريخ في النهاية المتاحف سواء كانت عامة ام خاصه تبقى لنا ارقى ما توصل اليه شعب او حضاره واعظم ما بدعوه خلال عصور مختلفه. من دواعي سروري وارتباطي ان ابحث بكم في هذه آل المناسبه السعيده مناسبه